0: Muy bien, pues abre tu Biblia en Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24 eh, da inicio a una nueva sección en este libro de Isaías. Recuerda que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23, Isaías eh, ha estado profetizando en las, acerca de las naciones alrededor de Israel. De específicamente el reino de Judá, el reino del sur. Pero a partir del capítulo 24 hasta el capítulo 27, Isaías comienza a profetizar en términos globales. De hecho, si le echas un vistazo en tu casa a los capítulos, específicamente capítulo 24, Isaías menciona con muchísima frecuencia la tierra. Se menciona demasiadas veces y, y la palabra específica que Isaías está usando para referirse a la Tierra, es una palabra que indudablemente se refiere al globo terráqueo, ¿no? se refiere a todo el planeta, básicamente. Entonces, eh, a raíz de esto, de que eh, Isaías está, eh, está profetizando en términos globales, eh, entendemos que Isaías está hablando de eh, el fin de los tiempos. Y por supuesto... Todo lo que Isaías está describiendo aquí tuvo un cumplimiento parcial cuando Babilonia destruyó Jerusalén. La tierra quedó completamente devastada y la, todas las señales posteriores a la guerra, ¿no? Todo, todo, todos estos vestigios de, de destrucción encuadran perfecto con lo que Isaías está describiendo aquí. Pero el cumplimiento pleno de todo esto que Isaías está diciendo... Lo veremos hasta el fin de los tiempos. Y digo lo veremos no porque nosotros estaremos eh, en primera fila viviendo estas cosas. Porque para entonces la iglesia ya no estará aquí. <risa> Recuerda que la Biblia es muy clara con respecto a que nosotros, la iglesia, los que hemos creído en el Señor, seremos arrebatados juntamente con, con, con el Señor en las nubes. Y es lo que conocemos como el rapto. Y entonces se desatará este periodo que conocemos como la gran tribulación. Un periodo de siete años en el que Dios derramará su justa ira sobre un mundo que le ha rechazado. Entonces, ¿qué detiene el juicio de Dios sobre la tierra el día de hoy? La iglesia. Porque la Biblia dice muy claramente que Dios no castigará justamente al justo con el impío. Entonces, la única razón por la cual este mundo se preserva y Dios no derrama su juicio justo sobre el mundo es por la iglesia. La iglesia está aquí. Entonces, cuando el Señor venga, la iglesia será raptada y entonces comenzará este periodo conocido como la gran tribulación, que es justamente lo que Isaías describe en este capítulo 24. Así que vamos a leerlo. Dice así, he aquí. Que Jehová vacía la tierra, Isaías 24.1, y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. Isaías describe esta visión. Y es impresionante porque Isaías está viendo esto. Isaías no recibe esta información de parte de Dios simplemente como si estuviera escuchando, va a suceder esto. Y entonces Isaías escribe. No, Isaías está teniendo esta visión. De hecho, eh, cuando Isaías comienza diciendo he aquí, en, en español no transmite muy bien la idea. En su idioma original, he aquí, eh, tiene más bien la idea de miren, observen. ¿no? Miren, Jehová vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz. Y describe esta destrucción y esta crisis global eh, en términos tan absolutos y tan totales que eh, básicamente lo que Isaías está diciendo es que nadie se escapará de, 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 de esta tribulación. Las personas religiosas, ¿no? eh, el, el sacerdote, como aquellos... Eh, que no son religiosos, el pueblo, el siervo, las personas de, de digámoslo así, de, de clase baja, así como su amo, las personas de clase alta, la criada como su ama, el que compra, ¿no? La clase media, aquel que tiene para gastar, como al que vende, ¿no? Como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. Nadie escapará de esta crisis. Y eso es impresionante. Estaba pensando en cómo... Todo lo que ha traído este, este, este tiempo de COVID, cómo ha afectado realmente al mundo entero. Pero aunque ha afectado al mundo entero, hay personas que no han sufrido tanto. Incluso me, me atrevería a decir que nosotros como iglesia, en su mayoría, realmente no estamos sufriendo como muchos otros están sufriendo, ¿no? Eh, me atrevería a decir eso no, no estoy diciendo que no haya dentro de la iglesia gente que esté sufriendo bastante ¿no? pero los términos de esta eh, crisis que Isaías está escribiendo aquí nos está hablando de una crisis tan grande que absolutamente todos van a sufrirla y, y, y sigamos leyendo para tener una idea más clara, dice el verso 3 la tierra será enteramente vaciada es impresionante completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Entonces va a haber tal cantidad de mortandad en el mundo que parecerá como si ya no hay gente en el mundo. ¿no? Y, y este término que Isaías ocupa aquí, la, la tierra será completamente saqueada. Está describiendo eh, una ciudad destruida. Y que después de, la, después, después de la batalla, después de la guerra, el ejército que ha ganado viene y toma todo lo, lo, lo de valor que no fue destruido. Y entonces la ciudad queda completamente devastada, o sea, saqueada. No, no solo después de la guerra, sino después de que el ejército vino y tomó todo lo que había quedado de valor que se podía rescatar. Entonces está hablando de una destrucción tan grande que la tierra completa será como un territorio eh, así, destruido y devastado. Dice el verso 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Interesante que cuando Isaías ocupa el término tierra, se refiere al globo, se refiere al, al mundo entero, y cuando usa el término mundo, se refiere a los lugares habitables, ¿no? D donde hay civilización. Bueno, la tierra en general va a ser destruida y aquellos lugares donde hay civilización, eh, esos lugares caerán. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiter sempiterno. Por esta causa... La maldición, dice, consumió la tierra. ¿Cuál maldición? La maldición del pecado. La Biblia es muy clara con respecto al origen del sufrimiento, de la muerte. Todo lo que es difícil en el mundo el día de hoy, todo lo que es doloroso en el mundo el día de hoy, es por causa del pecado. Dios no creó la vida para que fuera difícil y dolorosa. Y vemos cómo en el principio, en Génesis, se describe que la causa de la maldición en el mundo es el pecado. Dios le dice esto a Adán, después de que Adán pecó. La tierra será maldita por tu causa y con dolor, con dolor comerás. Con el sudor de tu frente comerás del fruto de tu trabajo. La tierra no te dará su fruto tan fácilmente como antes. Bueno... Aún cuando vemos eh, la, los efectos de la maldición el día de hoy en el mundo, en estos tiempos, en estos días de gran tribulación, eh, no habrá restricción a la maldición. El día de hoy, insisto, el día de hoy hay algo que restringe los efectos de la maldición hasta cierto punto y, y es la presencia del Espíritu Santo en el mundo a través de la iglesia, pero en aquellos días... La maldición, dice, consumirá la tierra. Sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres del corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieran. O sea, todos aquellos que pudieran encontrar refugio y, y algo de consuelo en el vino ¿no? o, o, o en vicios. La Biblia nos dice aquí que será tan terrible lo que se viva en estos días que aún el vino lo hallarán amargo eh, los pocos sobrevivientes en toda esta eh, tribulación. Dice, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Entonces es interesante porque, por supuesto que serán tiempos tan sombríos, que aunque pareciera que no hay moradores en la tierra, eh, la gente estará consumida por el temor y, y se encerrarán. Dice, verso 11, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría. De la tierra la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta pero que así será en medio de la tierra en medio de los pueblos como olivos sacudido como rebuscos después de la vendimia entonces después de describir todo este panorama eh, eh, de una tierra completamente destruida Isaías escribe ahora un pequeño remanente o sea habrá pocos hombres pero de entre esos pocos hombres, eh, de, de, de esos pocos sobrevivientes, habrá algunos que pondrán su confianza en el Señor. Y dice el verso 14, estos, o sea, estos rebuscos, ¿no? eh, o, o, o este remanente, alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cantos, gloria al justo. Entonces, en medio de todo este periodo de gran tribulación, habrá personas que confíen en el Señor. Eh, eh, te repito, todo esto que Isaías está describiendo aquí es, es como una versión muy abreviada de lo que vemos en Apocalipsis. Y la Biblia describe en el libro de Apocalipsis que durante ese periodo de gran tribulación, incluso habrá un ángel que proclamará el Evangelio eterno con grandes señales desde el cielo. Entonces, este es un privilegio que el día de hoy tenemos la iglesia. El día de hoy los ángeles no predican el Evangelio. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Pero en ese tiempo eh, habrá un ángel que predicará el Evangelio y habrá personas que pongan su confianza en Jesús. Y será magnífico. Sin embargo, o sea, aún cuando eso es algo muy bueno ¿no? Y, y encontramos gozo y consuelo en esta idea de que en esos tiempos de gran tribulación habrá personas que confíen en Cristo. Aún así, Isaías se lamenta al ver este tiempo de gran tribulación en el mundo. Y dice el verso 16, y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Entonces, Isaías, aun cuando ve personas, un remanente, unas pocas personas que creen y confían en el Señor, a Isaías le duele ver, escucha esto, que a pesar de esta gran tribulación y de este gran juicio y de esta justa ira de Dios, o sea, el, 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 el nivel de destrucción a esas escalas, será tan sobrenatural que no quedará duda alguna a quienes vivan en ese tiempo que es Dios quien está ocasionando eh, esta gran tribulación. Y la Biblia es muy clara en el libro de Apocalipsis que, que en medio de ese gran sufrimiento los hombres aún levantarán sus puños contra el Creador y maldecirán al Señor y a su Cristo. Y eso nos deja una enseñanza muy importante que yo espero que todos nosotros abracemos de todo corazón. Dios derramará su justo juicio simplemente porque es justo. ¿no? Porque es justo. Es una cuestión de justicia, de retribución a un mundo que ha rechazado definitivamente la gracia de Dios. Dios derramará su, su, su juicio contra un mundo que habrá traspasado las leyes, falsearon el derecho y, y, y se rebelan en contra de todo lo que es bueno y todo lo que es justo y todo lo que es misericordioso. Y lo sorprendente es que aún cuando Dios derrame su juicio y será muy claro que, que, que será un juicio que viene de parte de Dios, el mundo no doblará su rodilla. La gente seguirá rechazando al Señor. Y esto me, me enseña algo muy importante. La Biblia me dice con mucha claridad que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Es la bondad, es la paciencia, es la misericordia de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y, y esto me enseña que si la gracia de Dios no lleva a un hombre a rendirse a la, a la misericordia de Dios y a su amor, nada más lo hará. Entonces digo esto porque sí, es importante que anunciemos las buenas nuevas en, en, en todos sus términos. Es decir, yo no puedo predicar el Evangelio y predicar las buenas nuevas sin predicar el juicio de Dios... Sin hablar acerca del pecado, sin hablar acerca de la paga del pecado que es muerte, sin hablar de la responsabilidad del hombre. El hombre es moralmente responsable ante Dios y Dios es un juez justo. No puedo predicar las buenas nuevas sin esa parte del mensaje, pero no es un énfasis en el juicio de Dios lo que va a traer a los hombres al arrepentimiento y a la salvación, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es el sacrificio de Cristo llevando nuestros pecados en la cruz, Cristo el justo sufriendo justamente por nosotros los injustos para que nosotros podamos ser llevados a Dios, reconciliados con Dios, esa es la parte del mensaje que puede convertir el corazón de los hombres. Si la gracia de Dios no atrae un hombre a Dios, nada más lo hará. Y eso será comprobado en el tiempo de la gran tribulación. Será claro que será un juicio de Dios y aún así los hombres no, no se volverán al Señor, seguirán prevaricando. Es lo que dice Isaías aquí. Mi desdicha, mi desdicha ay de mí. Prevaricadores han prevaricado. Para nosotros suena como muy simple, pero lo que está diciendo Isaías es que los prevaricadores que rechazan al Señor se volverán aún más prevaricadores. ¿no? Y, y eso va en congruencia con lo que dice Apocalipsis. El justo sea justo todavía, el injusto sea aún más injusto, el que sea santificado santifíquese todavía, pero el impuro sea aún más impuro. Básicamente, lo que está diciendo es que ya no habrá medias tintas en ese tiempo. Los que rechacen al Señor se entregarán completamente a la impiedad, una vida sin Dios. Pero aquellos que, que deseen conocer al Señor se volverán al Señor de todo corazón. Verso 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del, del terror caerá en el foso. Y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Es justo lo que te decía. Será un tiempo de tribulación que evidentemente vendrá de mano del Señor. Pero aquí lo que está escribiendo Isaías es un cielo abierto. Dios finalmente al, al terminar este periodo de siete años de gran tribulación donde Dios... Derramará su ira sobre el mundo, sobre la injusticia, sobre la impiedad. Al final de este periodo de gran tribulación, eventualmente Jesús va a volver a la tierra a poner un fin absoluto a la maldad, a la impiedad, al pecado y a la injusticia. Sigamos leyendo, dice, «Será quebrantada del todo la tierra» enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida está hablando en términos que pudieran incluso describir eh, un, 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 una variación, una, un, un, un movimiento por, por, por minúsculo que sea un movimiento del eje gravitacional de la tierra esto ocasionaría eh, bueno, un, un desastre global ¿no? y, y esto bien pudiera ser Justamente con la venida del Señor al abrirse los cielos, al correrse este telón que nos impide ver lo espiritual, no se abrirán los cielos. La dimensión espiritual en la que el Señor Jesús habita el día de hoy será revelada y esto ocasionará que el mundo entero sea conmovido. ¿No? Y dice el verso 20. Temblará la tierra como un ebrio. Será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado. Y caerá y nunca más será levantada. Verso 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará. Chécate esto. Al ejército de los cielos en lo alto. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces vemos a Jesús viniendo. Y por fin... De un modo definitivo, poniéndole un fin al pecado, a la maldad, tanto en el ámbito espiritual, todos esos principados y potestades en las regiones celestes, como a los reyes de la tierra que se rebelan contra Dios por la influencia de estos espíritus inmundos, de estos de esos principados y potestades. Verso 22, y serán amontonados como se, am se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Eso es muy interesante. Describe la venida del Señor para poner un fin a la maldad. Pero eh, Satanás será encarcelado y después de muchos días, dice aquí, serán castigados todos esos principados. Y esas potestades. Y eso es justamente lo que, eh, lo que describe Juan en el Apocalipsis. acompáñeme ahí. No, no suelo irme a otros lugares de la Biblia cuando vemos a través de la Biblia. Pero esto vale la pena. Acompáñenme ahí a, a, a Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis capítulo 19. Este es uno de esos capítulos que ansío por estudiarlo en su contexto. Apocalipsis 19 dice así, básicamente está describiendo ese mismo momento que acaba de describir Isaías, los cielos abiertos, Jesús volviendo, castigando principados en, en, en regiones celestiales, castigando a los reyes eh, eh, en, el, en el mundo, en la tierra, que se hayan revelado en contra del Cordero. Y dice así. Apocalipsis 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos. Todos estos juicios derramados durante los siete años de la gran tribulación. Dice, y ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella y otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya dice y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Verso 11, acompáñenme a ver el, el, el verso 11. Los, los ejércitos celestiales comienzan a cantar y a alabar a Dios porque finalmente su reino viene. <risa> El reino de los cielos viene finalmente y dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto, es lo que dice Isaías y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Qué perspectiva de Jesús tan incompleta solemos tener. Solemos pensar en Jesús como Salvador en términos de compasión, en términos de gracia. Y ciertamente Jesús es un poderoso Salvador, es grande en misericordia, lento para la ira. Pero Jesús también es Salvador en un sentido judicial y penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús no solo nos, nos, nos salva justificándonos del pecado, pero Jesús también va a ponerle, nos va a salvar poniéndole un fin al pecado y castigando el pecado de un modo definitivo. Primero castigó al pecado en la cruz. Y todos aquellos que hemos confiado en el Señor, Jesús cargó ya la sentencia del pecado que nosotros merecíamos. ¿Pero qué va a suceder con todos aquellos que han rechazado esta justificación por fe? Pues el Señor tiene que poner fin a la maldad. Y el Señor no va a permitir que en el mundo permanezca operando el pecado. Entonces el Señor Jesús va, va a volver y dice aquí, Con justicia, con justicia, juzga y pelea. Dice el verso, 20, verso 12, Apocalipsis 19, verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos somos tú y yo. Somos la iglesia. Vestidos con la justicia de Jesús. Verso 15. De su boca sale una espada aguda. Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá. Esta palabra regir. También se puede traducir como quebrantar. Y esto va en tono con lo que dice el Salmo 2. ¿Recuerdas? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los reyes... Piensan cosas vanas, consultarán unidos y se reunirán contra Dios y contra su Cristo. Este Salmo 2 está hablando de esta rebelión. Al fin de la gran tribulación, el, el mundo que, 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 que haya rechazado la gracia de Dios decidirá finalmente. La, la idea es absurda, pero eso es exactamente lo que va a pasar. El mundo finalmente va a decir, bueno, ok, no podemos negar que existe un Dios Vamos a matar a Dios, vamos a rebelarnos en contra de Dios, por fin vamos a acabar con este Dios, con este Creador que quiere que vivamos para su gloria. No más, vamos a hacerle la guerra, vamos a Jerusalén. <risa> Dice la Biblia que el Señor se reirá en los cielos, pero yo he ungido a mi Cristo, a mi Mesías. Esa será la respuesta divina Y Cristo será el conducto por medio del cual Dios traiga justicia al mundo. Repito, Dios le ha regalado justicia al mundo por medio de la fe en Cristo, pero aquellos que decidan no creer en Cristo aún tendrán que enfrentar la justicia de Dios. Dice el verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y en las quebrantará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Juan solo describe poéticamente cómo será cuando Jesús venga a ponerle fin a la maldad y al pecado y a la injusticia. Juan describe, para no entrar en detalles, Juan dice, será como el, como el pie de, de, de aquel que pisa las uvas en el lagar. O sea, literalmente, vendrá a aplastar la maldad y a ponerle fin a la maldad. Y ¿sabes? Hace, hace no muchos días... Veíamos, veíamos mi familia y yo eh, una película y, y al final de esta película, pues el villano recibe, recibe su merecido <risa> y, y, y es interesante cómo durante toda la película tú estás esperando que por fin el villano reciba su merecido y, y, y por fin aquellos que sufren a manos del villano puedan tener paz y puedan tener libertad y puedan tener pues eso salvación básicamente y meditaba con mi esposa en, en, es impresionante cuán gratificante es el ver historias en donde una persona noble finalmente una persona justa, el héroe de la historia, finalmente acaba con la injusticia. Finalmente acaba con el villano. ¿no? Y necesitamos comprender esto. Necesitamos comprender esto. En primer lugar, Dios quiere acabar con el villano dentro de nosotros. ¿Cómo? Justificándonos por medio de la fe en Cristo. Dios, Dios quiere acabar con ese villano que hay dentro de nosotros. Dándonos un nuevo corazón. Y esa oferta está para todo el mundo el día de hoy. Pero. Escucha esto. Escucha esto. Porque este es, este es un, un aspecto de la redención. Que no solemos meditar con mucha, frecuente, con mucha frecuencia. Repito. Dios no se complace en la muerte del impío. Pero. Pero. Si el impío no se arrepiente. Dios va a acabar con el impío porque Dios ama la justicia. Dios ama justicia. Y necesitamos el, el día de hoy cuando vemos cuando vemos toda la inmundicia, la injusticia y el dolor que los mismos hombres ocasionan en el mundo. O sea, hay momentos en los que yo no puedo ya ver noticias. Ya se los he compartido otras veces, ¿no? Hay, hay, hay temporadas en las que me hastío de ver tanto dolor y sufrimiento. Tantos secuestros. Tantos asesinatos impunes. El aborto, ¿No? Es una idea terrible, tanta corrupción, tanto dolor, y de pronto uno piensa: Bueno, ¿cuándo va a acabar todo esto? Y la respuesta es: Aquel día, aquel día cuando Cristo vuelva, aquel día cuando Cristo vuelva, va a terminar. Con todos aquellos que dicen no quiero, no quiero a Dios, no quiero a Dios, no quiero la justicia, no quiero igualdad, quiero pecar, quiero salirme con la mía, aun cuando eso implique destruir a todos, arruinarle la vida a todos y Jesús va a venir y va a acabar con todo esto. ¿Qué clase de salvador sería Jesús si no le pusiera un fin al pecado? Y escucha esto. Y a los pecadores. Entonces, hay dos maneras en las que Dios acaba con los pecadores. Una, justificándolos por medio de la fe en Cristo. Y otra, haciéndolos enfrentar su justa ira. Por eso es que nosotros necesitamos predicar a Jesucristo. Por eso es que, escucha esto. Qué padre, si estás interesado en la ecología. Qué padre que quieras cuidar nuestro planeta ¡Qué padre! Todo eso está increíble. ¡Hazlo! Pero ese no puede ser tu credo. Ese no puede ser tu evangelio. Salvemos al planeta. No es el mensaje de la Biblia. Mis queridos semillosos regios. Salvemos al, al planeta. No es el mensaje de la Biblia. Dios mismo va a destruir el planeta. Entonces, si quieres dedicar tu vida Realmente dedicar tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo a una causa dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos a esta causa de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna el mensaje de Dios no es salvemos al mundo el mensaje de Dios es salvemos a la humanidad Cristo murió para esto, para salvar a los hombres. Repito, Dios va a terminar con la injusticia. Dios lo hace a través de dos maneras, justificándonos por la fe o haciéndonos enfrentar su justicia penalmente. Dios va a castigar el pecado, Dios va a destruir todo aquello que no se alinea con su justicia, con su verdad. Verso 23, Isaías 24, verso 23. La luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Básicamente lo que Isaías está diciendo es y, y, y tiene algo que ver con lo que dice Apocalipsis también. Cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Juan nos dice que no habrá sol y no habrá luna. Porque el Cordero será su lumbrera. La única luz que brillará en, este, en, en, en ese tiempo será la luz de Cristo la única figura la única persona que recibirá devoción adoración admiración será Jesús es magnífico solo un pequeño paréntesis es bastante claro es bastante claro que Isaías está hablando del Mesías aquí sin embargo Isaías dice que es Jehová de los ejércitos quien reinará en Sion y y y es uno de esos versículos que deja muy claro en el Antiguo Testamento que deja demasiado claro que el Mesías es Dios mismo. El Mesías es Dios. Entonces todos aquellos testigos de Jehová que te dicen no, claro que no, claro que no. Jesús no es Dios, o sea, Jesús es un ser creado también. No saben qué hacer con versículos como estos. Porque la Biblia es muy clara, la Biblia es muy clara. Jesús, claro, es el hijo de Dios, no porque Dios haya tenido una esposa y se haya casado y haya tenido un hijo, sino el, el término de hijo describe el tipo de relación que hay entre, entre Jesús y el Padre Celestial. Pero Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y ese es uno de esos versículos que lo deja muy claro. Capítulo 25 eh, el, el, el capítulo 25 describe lo que sucederá después de esta venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Cuando los cielos se abren, Él viene, pone fin a la maldad. El capítulo 25 dice Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza porque convertiste la ciudad en montón. La ciudad fortificada en ruina. Está hablando de todas estas ciudades, potencias mundiales que se levantaron en contra de Jerusalén. Y dice, eh, el, el Alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Básicamente lo que está diciendo Isaías es que una vez que Jesús vuelva, iniciará un periodo de mil años en el que no habrá tecnología militar en el mundo. Esto es magnífico. Ya no habrá tecnología militar en el mundo. No, no habrá bases militares, no habrá, no habrá armamento nuclear, no habrán bases de operaciones sí. militares, eh, to todas todos estos eso, ciudades fortificadas nunca más serán reedificados. Es Magnífico. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. O sea, toda esta ira, toda esta fuerza militar que subirá contra Jerusalén para acabar con la ciudad de, del Señor. Eh, to, todo, toda esta ira, toda esta potencia eh, militar, será, le hará a Jerusalén y al Señor lo que el agua le hace al techo de tu casa. No le hace nada. Verso 5, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Lo que está diciendo aquí es que todas aquellas fortalezas de la humanidad se marchitarán todo aquello que el día de hoy el hombre considera una fuente de poder. El día de hoy el hombre considera que el dinero te da poder. El día de hoy el hombre considera que el conocimiento, la erudición te da poder. ¿no? O, o, o la tecnología militar. Todas estas cosas. Todo aquello en lo que el hombre se apoya. Cuando el hombre vea lo que Dios es capaz de hacer en la segunda venida de Cristo, se marchitarán todos estos dioses falsos. ¿Te, te das cuenta cómo, o sea, aún el día de hoy, es tan evidente que el hombre está enfermo de orgullo? O sea, hay una enfermedad en nuestra alma, este sentido de superioridad, de yo merezco esto y yo soy digno de esto, ¿no? Yo soy mejor que tú y, y tú no sabes con quién estás hablando. ¿no? O sea, vemos tantos, vemos vemos todos estos videos, ¿no? De los lords y las ladies. ¿no? Y honestamente, o sea. Primero te ríes, primero te indignas, luego te ríes, este cuate, ¿cómo se le ocurre? O sea, se las da de muy muy y ni siquiera. Y luego todo el mundo investiga a estas personas inventilan sus sus debilidades en, 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 y, y sus puntos flacos en, en las redes sociales y después te ríes. Pero si lo piensas muy bien, todos nosotros somos tentados al orgullo constantemente. Y el orgullo es en muchos sentidos. El origen de todo lo que está mal en el mundo. O sea, la Biblia nos dice que Satanás mismo, la razón por la que Satanás cayó de esa posición de gracia que tenía delante de Dios, es porque se enalteció en su corazón. Y no existe nada más diabólico, realmente. No existe nada más diabólico que el orgullo. Esta actitud de levantarnos, de exaltarnos a nosotros mismos. Por eso es que la Biblia nos dice con tanta claridad que Dios da su gracia al humilde, pero resiste a los soberbios. Porque solo una persona merece ser exaltada. Y esa persona es Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Dios, el Padre, exaltó a Jesús. Hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús no nosotros, que Jesús no un personaje político, que Jesús no nuestra cultura que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso Isaías describe aquí como cuando el Señor venga y manifieste su gloria. Dice como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Es decir, todos aquellos que no te adoraban, que no son parte de tu pueblo. Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo. De los robustos. Ahora observa esto. La Biblia nos dice. Es, es, eh, eh, en uno de los proverbios. El autor de los proverbios dice. Bueno me es haber sido humillado. <risa> bueno me es haber sido humillado. Antes del quebrantamiento es el orgullo. Pero antes del, del enaltecimiento. La humildad. El abatimiento. Entonces. Cuando Dios venga y marchite el orgullo del hombre, el Señor lo hará con un propósito. Dice así, verso, chécate, verso 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, sobre todo aquí en Monterrey, ya se nos está haciendo agua a la boca. ¿va? Unos buenos tuétanos asaditos. Dice. Y de vinos purificados. Verso 7. Y destruirá en este monte. La cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. ¿De qué está hablando? Dice aquí. El, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima. De todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios llama al hombre a humillarse bajo su poderosa mano? ¿Será que Dios disfruta de que nosotros nos tiremos al piso y, ah, soy una basura? ¿Será que Dios disfruta eso? No. Dios no nos invita a humillarnos. Dios no invita al hombre a reconocer su pobre y miserable condición para él sentirse mejor consigo mismo. Y si sí, mira, eres una basura. No, no. Dios llama al hombre a la humildad, a la humillación. Porque en esa posición de humillación nosotros nos volvemos candidatos a su mesa. Por eso Jesús dice, bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando Dios trata con nuestro orgullo y nos lleva a ese lugar de humillación, es para hacernos bien. El orgullo nos impide tener una correcta relación con Dios. Escucha esto. Podemos ser orgullosos aun cuando estemos llenos de conocimiento bíblico. No importa cu cuánto leamos la Biblia. No importa cu cuántas cosas hagamos para el Señor. Si en nuestro corazón hay, hay orgullo. Eso nos impide sentarnos a la mesa del Señor y disfrutar de la comunión con Él. Por eso es que el Señor dice aquí, después de marchitar el orgullo de los extraños, Jehová de los ejércitos hará en este monte banquete, banquete. Escucha esto, si el día de hoy tú como cristiano dices, ¿sabes qué?, no puedo describir en este momento mi relación con el Señor como, como un banquete, como una fiesta. La verdad es que no. No, 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 encuentro, no encuentro esa satisfacción. No encuentro... Mi vida no se podría describir como un banquete espiritual en este momento. Si ese es tu caso, déjame sugerirte esto. Tal vez hay orgullo en tu corazón. Hay orgullo en tu corazón. El orgullo te impide. Repito. Dios da gracia a los humildes. Pero resiste a los soberbios. Los humildes se encuentran en un lugar en su, en su mesa. Los humildes eh, son invitados a este banquete con manjares suculentos. La humildad nos abre la puerta a una comunión profunda gratificante abundante con el señor y no solo eso mira verso 8 dice perdón verso 7 y verso 8 verso 7 nos, nos habla de que Dios destruirá esta cubierta con que están cubiertos los pueblos y luego descri, describe esta cubierta como un velo y esto nos recuerda a lo que Pablo nos dice en segunda de Corintios acerca del velo que está incluso sobre el pueblo de Israel. El día de hoy hay un velo en su corazón. Aún cuando leen y leen y leen y leen la Biblia y la conocen, conocen las Escrituras. Dice Pablo en 2 Corintios que aún cuando leen a Moisés no les resplandece la luz del Evangelio porque hay un velo en sus corazones el cual por Cristo es quitado. Y dice Pablo, y cuando se conviertan al Señor... Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y es exactamente lo que está diciendo aquí Isaías. Cuando las naciones se conviertan al Señor en arrepentimiento, el Señor los invitará a este banquete y el Señor quitará el velo que impide a las naciones contemplar su gloria y su majestad en toda su plenitud. Y nosotros quisiéramos que el Señor quitara el velo del corazón de la gente para que la gente se convierta. Pero la Biblia me enseña todo lo contrario. No, cuando el hombre se convierte, entonces el Señor quita el velo de su corazón. Y dice el verso 8. Y entonces destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, eso es magnífico. Cuando el Señor vuelva, reinará por mil años. Al final de este periodo de mil años, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que Satanás será liberado de su prisión para finalmente ser enviado al lago de fuego y de azufre y la misma muerte la misma muerte será arrojada a ese lago de fuego y de azufre no habrá más muerte y el Señor dice aquí enjugará Eso es magnífico piensa en esto el Señor Jehová el Señor enjugará toda lágrima de todos los rostros está hablando de la resurrección de cómo entraremos a este nuevo estado en el que tendremos un cuerpo nuevo glorificado y no habrá más muerte ni más dolor ni más llanto y el Señor mismo enjugará toda lágrima de todos los rostros quiero que medites en esto en primer lugar eso significa que todos estaremos llorando de gratitud de felicidad la muerte ya no habrá ya no hará separación entre nosotros todos esos seres queridos que han partido ya con el señor los volverás a ver, con la certeza de que nunca, nunca más nos volveremos a separar. ¿Qué reunión será aquella cuando el Señor vuelva con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resuciten primero? Y luego nosotros los que habemos quedado, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. ¡Qué reunión tan hermosa será esta! Y el Señor mismo enjugará toda lágrima de todos los rostros, lo cual significa que un día tú, si has creído en el Señor tú podrás ver la mano de Cristo hacer esto, acercarse y tocar tus mejillas y limpiar tus lágrimas. Es impresionante que Es impresionante que el Señor se vaya a tomar el tiempo para consolar y enjugar las lágrimas de cada uno de nosotros, aun cuando ya no, ya no habrá muerte, ¿no te parece? Y menciono esto porque si aún el Señor mismo se tomará el tiempo para enjugar las lágrimas de todo rostro, Él mismo personalmente, cuando Él podría decir, bueno, ya no hay muerte, ¡ah!, ya no lloren, ya, tranquilos, ya no hay muerte. Pero el Señor no hará eso. El, el Señor se tomará un momento para enjugar nuestras lágrimas. Cuanto más, escucha esto, semilloso. Cuanto más, el Señor mismo el día de hoy reconoce tu dolor si has perdido a alguien. Y la Biblia nos dice que es preciosa a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. El Señor no ignora tu dolor, no ignora tu sufrimiento. Y el Señor, un día, todas esas lágrimas que el día de hoy estás derramando, la Biblia dice que el Señor guarda nuestras lágrimas en una redoma. Y aquel día, el día de hoy tú no sientes sus manos quitando las lágrimas de tus ojos y consolándote. El día de hoy no lo sientes, pero aquel día el Señor va a enjugar todas tus lágrimas, todas, absolutamente todas, y ya no habrá más muerte, porque el Señor destruirá a la muerte para siempre. Verso 9, y se dirá en aquel día, se dirá en aquel día, miren, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destruirá de sus manos y abatirá la fortaleza de, de tus altos muros la humillará y la echará a tierra hasta el polvo eh, Isaías está refiriéndose a, a la crueldad a la hazaña con la que Moab y, y incluso agravó el dolor del reino de Judá cuando cayó Jerusalén ¿no? Isaías ya habló de esto en el capítulo 15 se habla de esto en Jeremías capítulo 48 pero básicamente lo que lo que Isaías está diciendo eh, apunta a una verdad más grande ¿no? eh, todos aquellos que decían ¿dónde está tu Dios? Dios terminará con todo eso y nosotros podremos decir, miren, he aquí, este es nuestro Dios al que habíamos estado esperando. Y terminamos con esto, terminamos con esto. Debemos estar esperando al Señor. Es la actitud que tú y yo deberíamos tener el día de hoy. Estar esperando al Señor esperar no es algo pasivo en, en esos términos no es algo pasivo es algo que afecta la manera en que vivimos esperar al Señor nos incluso afecta la manera en la que enfrentamos el sufrimiento y la adversidad aquellos que esperan al Señor dice Isaías Tendrán nuevas fuerzas. Aquellos que esperan al Señor el día de hoy se humillan bajo su poderosa mano para que Él, a su tiempo, en aquel día nos exalte. Aquellos que esperan al Señor, ¿cuán dice? Todos aquellos que tienen esta esperanza en Él se purifican a sí mismos, así como Él es puro. La pregunta para nosotros es: ¿estamos esperando al Señor? ¿Cómo enfrentas el sufrimiento? Estás esperando al Señor. ¿Cómo enfrentas la tentación? Estamos esperando al Señor. Esta esperanza va a afectar la manera en la que vivimos el día de hoy. Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra que nos enfoca en la justicia que traerás finalmente, Señor, en aquel día. Y entendemos, Señor, que tú no te complaces en la muerte del impío, Señor, pero tampoco te complaces en la impiedad, Señor. Y si bien es cierto que el día de hoy debemos predicar tu evangelio de gracia porque el día de hoy ofreces gracia a los hombres, también es cierto, también es cierto, Señor. Que hay un día, hay, habrá un último día en el que esta gracia esté disponible para todos Señor porque hay un día en el que tú tienes que terminar con la maldad y con el pecado y aunque es algo terrible y doloroso ver la manera en la que el mundo no podrá enfrentar tu justicia. También es algo por lo que debemos adorarte, Señor. Y debemos anticipar y esperar eso, Señor. Esperamos un mundo en el que la maldad y el pecado ya no existan más, Señor. Y tú traerás esto, Señor. Así que a la luz de esto que está por venir. Abre nuestros labios el día de hoy con el evangelio de gracia, Señor. Y permítenos vivir esperando esto, Señor. Y que esta esperanza, Señor, también transforme la manera en la que vivimos el día de hoy. Trae consuelo a aquellos que han sufrido, Señor, por la injusticia en este mundo. Trae consuelo y esperanza a aquellos que han perdido a alguien, Señor. Y permite que esta esperanza sea una luz en medio de este mundo sumergido en tinieblas, Señor. Que el mundo que nos rodea pueda ver esta esperanza que nosotros tenemos, Señor. Y gracias, Señor, porque esperamos, de acuerdo a tus promesas, esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en los que habite la justicia y no haya maldad, Señor. Anhelamos, esperamos este día, Señor. En el que tú enjugues toda lágrima de todos los rostros, Señor. Te pedimos por nuestros familiares, Señor. Por aquellos que aún no te conocen. Te rogamos por su salvación. Te pedimos por nuestros hijos, Señor. Y por su salvación. Por nuestra ciudad. Por nuestros vecinos, Señor. Por esas personas específicas que conocemos, Señor. Te rogamos que puedan conocerte y ser salvos. Para que un día sus rostros puedan ser enjugados con tus propias manos, Señor. Abre nuestros labios con este evangelio de gracia. Úsanos para esto, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén.